0: så tror jag du tjänar på att inte visa de här 40 bilderna som jag såg på er hemsida och som alla andra konkurrenter har gjort utan istället fokusera Den
1: som på det pratar är Oliver Lopez. han är säljare, marknadsförare han föreläser om försäljning och då framförallt värdebaserad Oliver kommer idag att prata om hur säljare tänker och agerar och hur han tycker att de borde göra istället Dagens avsnitt är sponsrat av Förrådsguiden Sveriges största jämförelsesajt för hyrförråd Och sen en liten uppmaning till er Jag skulle vara jättetacksam om ni skulle vilja betygsätta på podden hos Spotify eller hos Apple. Det hjälper flera att hitta den. Stort tack. Nu kör vi.
0: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss säljaren som blir marknadsförare. Han föreläser, han är expert, han har skrivit boken Skapa värde eller dö. Och Idag ska han berätta allting om försäljning och marknadsföring och vad vi behöver lära oss. Välkommen Oliver Lopez.
0: Tack så mycket. Jag, jag sa det, hur många timmar har vi? Tre, fyra eller fem? Vi, så bara, ja, vi, kan, vi, kan köra, vi kan köra ett timme, timmar. Men, men, eh, tack för intron och eh, det är ett väldigt stort ämne försäljning och marknadsföring och som du vet, eh, det finns ju hur mycket som helst att säga, att säga om det här, men eh, vi har ju, vi har ju en, liten, en liten agenda, en liten plan, så att jag hoppas att det ska bli värdefullt för de som lyssnar eh, när vi är klarar.
1: Jag är helt säker på det, jag har hört det förut. Ja, du kan berätta lite om den podden du har.
0: Ja, vi driver en podd med en kille som heter Mikael Alpov, och podden heter Alpov och Lopes, och där eh, har ju du varit gäst, eh, Mattias, yep. vi... Eh, i, eh, Jätteinspirerande. Ja, vi, så vi, vi har gemensamma intressen kring produktivitet, struktur, effektivitet. Sen kör ju mycket då. Det är ju hans hemmaplan, men jag är lite så hobbyintresserad av det. Väldigt intresserad. Jag försöker ju inte på det, men i teorin är jag väldigt duktig på det. Inte lika duktig i praktiken som Micke är. Men sen så, så kör han förutom då produktivitet och effektivitet så kör han ledarskap och jag kör då försäljning och marknadsföring. Så vi varvar sitt avsnitt och sen däremellan försöker vi slänga in lite gäster som kan vara eh, inspirerande och intressanta. Precis som du var när du körde din, eh, din projektledaravsnittet avsnittet med oss så att, eh, ja men det är jäkligt kul. Eh, poddar är roligt.
1: Mm, jag kan verkligen rekommendera den podden, jag har fått mycket inspiration där. Men vi, vi går tillbaka, det är ju projektledarpodden. Och vi som projektledare, vi blir ju ibland lite irriterade. Vi brukar säga såna här saker som, ja ah, men du vet det var den där säljaren. Alltså hur kunde de lova det här? För läget är ju det att vi får ta över någonting, säljaren och eh, någon key account säger Jo men du vet det är klart, vi har skrivit det här, nu är det bara att köra. Allting är klart. Och sen kommer man in man läser igenom det här avtalet som faktiskt inte ens är underskrivet än. Utan de säger att det är klart men faktum är att man inte är ens är överens. Mm. Och jag tänkte att vi skulle ta den här podden bara börja från början. Vad är det som har hänt innan? Och kanske ska vi börja till och med, med skillnaden på sälj och marknadsföring.
0: Mm. Jag sitter och småler lite där här, när, du, när du berättar det här. För att jag, jag är ju den här, har ju varit, tyvärr fortfarande ibland är jag den här säljaren som gärna, äh, det är lösa sig, det, det där detaljer, det behöver inte vara så super. Jag har de facto, as we speak, en av våra bästa kunder. Vi har en, två leveranser där det inte finns något avtal med dem där vi kör liksom. Det här är då, vi har jobbat ihop i fyra, fem år känner varandra jättebra, det är liksom vd, ett litet it-bolag, ett fantastiskt bolag och människa så att det funkar. Men det har ju också hänt i min historik, i min karriär när jag jobbar som säljare såklart att det inte funkar därför att när det är liksom, väl ska till ja, men då tittar man på, okej okay, vad är det som är sagt i avtalet vad är, vad är liksom skopet, är vi, och det största misstaget som du och dina lyssnare garanterat upplever hela tiden det är just det här, förväntningar. Okej, okay, vi, ska, vi ska leverera ett, ett projekt, ett typ. vi ska implementera ett system, uh, här är projektet, här är till och med kanske lite milstolpar och vad vi ska göra men ganska fluffigt, ganska flummigt för att både kunden och jag som säljare vill få till dealen och då tänker man att det där löser sig, tills det inte löser sig och då kommer ju du och din kompetens och, och dina lyssnare in och får ta den här och det behöver inte bara vara projektledare utan det kan vara liksom leveransfolk. Jag har jobbat mycket när jag jobbar som säljare och även när jag har tränat säljteam sälj med företag som levererar någon typ av produkt eller tjänst och då kommer det ju, ja, det är en leveransavdelning, det är någon produkt, alltså det är många som är involverade efter att avtalet är signat och klart som ska ta över det här. Eh, och som en liten parentes så har jag ju under de åren jag har drivit mitt bolag nu sedan 2010 så har ju vi varit varit eh, partner till, till HubSpot ett verktyg då för CRM och Marketing Automation och sådär sedan 2014 och gjort massa projekt där vi helt kunde komma igång och det är bara nu på senaste tiden och det, det är inte många månader det handlar om egentligen är jag faktiskt till slut <här> på riktigt har tagit på mig projektledarhatten i mina projekt som jag har sålt in och det är lite intressant därför att jag är ju där i vårat, Jag har ju ett nätverk av konsulter. Vi är åtta personer idag, liksom marknadsförare, säljkonsulter, systemexperter på HubSpot som hjälper kunder att få ut i mest av det verktyget och komma igång. Och jag är ju i 99,9 den som gör affärerna. Jag älskar att göra affärer. Jag älskar i försäljning. Det är det bästa, det, är det roligaste jag vet och marknadsföring. Och sen är det inte alltid jag som levererar så att, eh, det har ju varit några gånger eh, inte alls på det nivån som du jobbar med dina projekt. Det är här lite mindre projekt, men det är ändå så här Ja, men man har sagt en sak och sen när man ska leverera så helt plötsligt så exploderar det. Vem har gjort vad? Vad händer med tidslinjer? Det här ordet som jag älskar och det här Ganttchart som jag googlat och kollat Youtube-videos kring tycker det är skithäftigt. Tills man sitter där själv och ska få ihop alla datum och alla konsulter och kundsidan. Sen så så ja, är du frågan om jag var med på, på projektlera så kände jag att det Klockrent, jag tänker med att jag hoppas kan få lite från dig tillbaka också som jag också fick när du var med Alpo Lopes, kring, ja kring projektledning i sig och eh, och det finns faktiskt ganska mycket liknelse där med att säga att du är en account manager eller att du är en är säljare. Ja, är du duktig på strukturordning och reda, då är du ofta en väldigt duktig säljare också. Så att, eh, men för att svara på frågan efter en väldigt lång utläggning, och så här kommer den vara idag, så här funkar jag. Och det är jättebra. <laughs> så, så är det så här att eh, försäljning och marknadsföring, eh, jag brukar kalla mig själv, eller en kund kallade mig eh, marknadsförare för typ ett och ett halvt år sedan för första gången. Och då blev jag lite så här förnärmad för att, för att jag är ju säljare, jag är ingen marknadsförare. Samtidigt så börjar jag kika på vad är det jag kommunicerar på LinkedIn och mina digitala kanaler och i våra webbinar och när jag träffar kunder. Ja, men det är ju faktum att marknadsförare de är ju väldigt duktiga på det som säljare är dåliga på. Det vill säga bygga varumärke, tänka långsiktigt, sätta kunden på riktigt i fokus och ge kunden det kunde vill ha men också väldigt utmanande. Säljare är väldigt kortsiktiga. Man tänker oftast på att få in affären och lämna över till någon annan som ska göra jobbet. Så att en, eh, jag är väl egentligen så här: säljare som, som blev marknadsförare men som fortfarande är säljare. Det är lite så här, eh, det är typ samma sak marknadsföring och försäljning idag, om man, om man ska summera det, men ändå inte. Vi pratar om specialistkompetenser på marknad och sälj eh, Men det är lite samma sak. Därför att Är du en duktig marknadsförare så, så förstår du sälj. Du sätter affären i fokus. Är du en duktig säljare förstår du att. Det handlar om varumärke, positionering, budskap och hela den grejen. Så att det är extremt spännande. Så jag älskar det jag gör. Världens bästa jobb. Jag, jag får jobba med det här varje dag. Det är hur kul som helst. Och nu också projektledning. Så att uh, ut på det minfältet och fiska lite. Men det är roligt.
1: Så om vi tar exemplet då, att, vi, att vi har smart affärssystem AB. Och, och vi erbjuder det här. Och vi, har även, vi kan även erbjuda lite förändringsledning kring där. Men Och där har vi nu lyckats få... En affär, vi är nästan framme i det här industriföretaget, framme det. Vad, Hur började det här och vad har hänt hela vägen från marknadsföring till sälj? Okej,
0: okay, vi börjar med så som det brukar gå till då, som det inte borde gå till. <här> eh, då är det så här att du har en, en, en säljare som har jobbat rätt länge med det som han hon gör, etablerad. Har ett antal år på nacken, <här> alltså affärssystem, stora affärer, kanske 15 år, 10-15, 20 år inom försäljning. Kan allt, veta allting naturligtvis, man har gjort det så länge. Eller så kan man inte det men man tror det. Man jobbar ganska traditionellt. Man gör, liksom, antingen så jobbar man uteslutande med relationsförsäljning. Det vill säga att man använder sitt befintliga nätverk. Som mer och mer håller på att tunna ut eftersom det helt plötsligt inte funkar på samma sätt som det gjorde innan alla digitala möjligheter skapades. Så att, men man försöker hålla fast vid det. Man kanske jobbar aktivt med lite uppsökande prospektering, gör det lite halvdant men det är ändå det som funkar. Eh, man, man kanske mejlar lite, man använder telefonen, man ringer. Man, man har oftast ingen kontakt med marknadsavdelningen på det sättet som man borde ha. De gör sin egen grej i sin lilla låda och det brukar visa sig på följande sätt att jag är säljare, jag träffar en potentiell kund, vi har ett egen möten. vi kommunicerar. Sen går den här kunden in, i parallellt med att vi träffas, så går kunden in på mitt företags hemsida och får en helt annan bild än den bilden de får när de träffar mig som säljare. Och här är den största utmaningen, jag brukar prata om den här röda tråden, att, att det du kommunicerar i din marknadsföring och din försäljning ska vara samma sak. Fast på olika sätt. Det är klart, sitter du på ett kundmöte så är det en sak. Håller du ett, ett event eller ett webbinarium eller skickar ut ett marketingmail, det är klart att det är en annan sak. Men alltså, innehållet i kommunikationen måste vara samma. För att det finns så många dåliga exempel på företag som ofta står tyvärr, eftersom jag ändå identifierar mig som säljare, så måste jag ändå säga tyvärr marknadsavdelningen gör ett kanonjobb varumärke, positionering ett värdebudskap som är riktat mot rätt typ av kund med rätt liksom, ja, men du vet, intresseväckande information och, och liksom frågeställningar som får de här intresserade sen kommer den säljare in, träffar kunden på ett möte och så raseras allting nu rallerar jag lite men jag, det, det är mitt jobb att rallera. jag funkar så, så att, eh, oftast alldeles för ofta är det så att helt plötsligt så, vad händer med vad hände med det vi läste på er sajt eller ert webbinar när vi snackar om det? Nu helt plötsligt så har vi vänt på allting. Nu är det, handlar det om era produkter och era paketeringar och rabatter och priser och grejer. Vad, vad hände med den här värdeskapande dialogen som jag upplevde att jag skulle ha när du kom hit och träffa mig som säljare? Så att, så att det, borde, det borde vara, jag brukar prata om ett intäktsteam nu för tiden istället för sälj och marknad. Utan att man borde vara specialist på det man gör men man jobbar tillsammans. Samma budskap, samma målgrupp samma kunder tyvärr så är det fortfarande alltså jag skrev ett blogginlägg kollar här om Jag skrev ett blogginlägg om det här med försäljning och marknadsföring att man inte jobbat tillsammans så det är dåliga leads och det är en av de tre. Det. 2014 skrev jag ett sånt inlägg och jag skulle kunna posta och jag ska faktiskt göra det. Jag har inte gjort det men jag ska om posta om det inlägget nu 2022 och det kommer vara exakt lika relevant idag vilket är skrämmande men, men också lite kul för då har jag ännu fler uppdrag och, <går> och leverera och hjälpa kunder så att, eh, ja, det är en tuff nöt att knäcka det där eh, verkligen
1: så i princip så det som oftast har hänt är att man har någon typ av marknadsföring det här bolaget kanske har varit ute och sonderat lite grann, mm. vad använder våra konkurrenter man har tagit kontakt med dem och sen kommer den här säljaren då, då med, för den har ju fått ett lead här då. då. Exakt. Mm. Och sen, va, va, vad händer här? Och sen ska du få berätta, hur borde det vara?
0: Ja, men alltså det som händer sen när säljaren får ett lead ja, då träffar man kunden, man har ett möte och sen så kanske man har ett uppföljningsmöte eller två och sen så skickas det en offert och sen så blir det ingen affär. Eller så kanske det korsuttaget så blir det en affär för att man gör ett bra säljjobb. Men, men, det, men det, som, det som borde hända det är att man måste börja se det här med försäljning och marknadsföring som inte som en linjär process som det alltid har varit. Och om vi går tillbaka till när när jag valde att bli partner till HubSpot, när det hela här Marketing Automation-konceptet var helt nytt, alltså digital marknadsföring, skapa leads via digitala kanaler inom B2B, vilket också var ganska ovanligt då, då handlade det ju väldigt mycket om att identifiera en surfare som är inne på din hemsida, som gör xyz som blir poängsatt, som konverterar, fyller i sitt namn och telefonnummer, uppringd, säljprocessen telefon äh, börjar och sen stänger man affären. Det som har hänt de senaste åren nu det är att det här har gått från att vara linjärt till att vara cirkulärt. Det vill säga att jag som säljare kan ju öppna en dialog med en kund och det är ju egentligen marknadsföring kanske. Medan marknadsavdelningen kan hjälpa mig att stänga affären när inte jag är där som säljer på plats. Så det, det borde funka som så här att företag behöver sätta sig ner och tänka så här, vem är min kund? Hur kan vi hjälpa dem? Vilka processer stödjer vår kommunikation mot kunden så att de får det största möjliga värdet när de träffar, oavsett vem man oss de är i kontakt med. Och vem i vår organisation gör vad och hur ska vi mäta och utvärda detta i någon typ av systemstöd eller verktyg. Så borde det funka. Så som det funkar idag det är att säljchefen köper eh, Salesforce- eller AppSales, bra svenskt CRM om man gillar CRM men inte tycker att eh, marknadsföring och varumärkesbyggande digitalt är lika viktigt. Du kommer märka något att jag raljerar fullständigt här så det kommer bli väldigt uppenbart att jag är partner inte till AppSales eller Salesforce av olika anledningar. Men ofta är det säljchefen som väljer dem för det är ett klassiskt, ett, ett, ett stabilt, ett tryggt val. Man har alltid gjort det. Jag har liksom köpt många salesforce-kunder liksom, kund, äh, innan vi klickade på oss som partner till HubSpot och sådär. Jag har jobbat mycket i salesforce som säljare. Marknadsavdelningen oftast väljer man då kanske HubSpot eller Marketo lite mer enterprise, lite större system på marknadssidan. Och redan där börjar disconnecten. Därför att man köper ett system som ska hjälpa er att lösa era problem. Ni köper ett verktyg som ska lösa problemen som är människor och processer. Det är liksom här vi börjar. Och där... Kommer jag förhoppningsvis och, och tacksamt in tidigt nog så att vi kan liksom backa lite och fundera på vad är det vi försöker göra för någonting här? Vad är det vi ska åstadkomma? Inget system i världen, inte havsbott heller, kommer lösa det här problemet. Utan vi måste tänka till, vart är vi, vart är vi på väg? Eh, vad ska hända under resans gång? Och framförallt är det väldigt mycket processfokus vi måste ta reda på vad är det, vad, alltså, hur ser processerna ut. Och det finns ett gäng olika processer som oftast inte är dokumenterade. Vi skriver en som process. Ja, men Processen ser ut som, som så här. att eh, Det första man gör, som jag sa tidigare. Man sätter sig ner och så bestämmer man sig för. Vi kan ta ett konkret exempel. Vi säger så här att vi har affärssystem AB. Och vår kund är en enterprise-kund inom tillverkande industri. Perfekt. Då har vi förhoppningsvis lite kunskap och erfarenhet om vad de har de för utmaningar i relation till affärssystem. Vad är det som oftast kan gå fel? Vad är det de funderar över, vad är det för frågor de ställer sig själva? Vad jämför de för typ av leverantörer? Alla de här sakerna måste vi svara på. I vår marknadsföring och i vår försäljning så att om jag som säljare ut och träffar en potentiell kund och käkar lunch med honom eller henne, då ska jag inte bara prata om mitt affärssystem. Jag ska bara prata om utmaningar, mål och visioner, framförallt rädslor och bara, bara pumpa den här personen med all kunskap jag har. Gratis, ja, det är läskigt om man jobbar som konsult Eller säljer och bjuder på saker Men det är det som funkar, det har funkat i många år Det kommer fortsätta funka i många, många år till För att om inte du berättar och ger kunden Förutsättningar till verktyg för att ta bättre affärsbeslut Så kommer någon annan göra det Och då kommer de köpa av den andra personen som gör det Även om de är dyrare och kanske till och med sämre produkter Så att det första är att ta reda på Vem är det vi försöker nå? Hur kommunicerar vi? Sen behöver man också fundera på då Okej, okay, eh, jag brukar prata om en eh, alla möten jag har med en kund första gången, då går jag genom sex stycken boxar som jag visar upp på liksom en bild som jag delar på Zoom eller ritar upp på whiteboarden med träffar fysiskt. Då är det nummer ett det så här. Affärsmål. Varför ska kunden investera i ett affärssystem eller vad det nu än må vara? För att det alltid är det där förbannade verktyget som är centrum. Det ska lösa alla problem. Och jag som är hobbyproduktivitetskille har ju testat alla app. Alla projektsystem i hela världen som finns och tycker det är skitroligt varje gång tills jag byter efter två, tre veckor och testar något annat. Så, att, så här, det första är mål med detta. Vad är det vi ska göra för någonting? Skit i systemet. Liksom lägg ner allting annat. Ja, men vi ska eh, minska våra kundtapp med 15 procent under 2023. Vi ska ta in nya kunder inom det här affärsområdet. Vi ska omsätta så här mycket mer pengar. Nummer, ett. Nummer två. Vad har vi för budskap mot marknaden? Vad är det som gör att de gillar det vi pratar om och det vi kommunicerar om? Vad är det som gör att vi särskiljer oss? Nummer tre. Vem är kunden? Alltså, jag hade ett möte med försäljningschef för många år sedan. Han sa att alla företag i hela Sverige med över tio anställda det är våra målgrupp, sa Så tittar jag på honom och säger: du, du på det... Du, nu skojar du så jag bara, Nej, 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 det är på riktigt alla bolag nej, men Det är inte realistiskt. Det, det är okej okay. Så vi jobbar aldrig tillsammans så vi hörde, Jag vet inte hur det har gått för det bolaget Men det kan funka om du har en låg, eller, låg marginal där du behöver trycka ut det på alla som finns i hela världen men, men, men oavsett Så tror jag inte på den modellen Utan du måste ha en tydlig bild av vem kunden är Så nummer ett Vad är målet med hela projektet Två, vad är det som gör att de ska lyssna på oss Och liksom, träffa oss och prata med oss Tre, vem är kunden? Sen kommer de tre viktigaste boxarna. Det är de som kommer på, ne på nedre plan. Det är liksom eh, processerna. Det är boxen nummer fyra. Försäljningsprocessen, marknadsföringsprocessen, leveransprocessen. Eh, alltså det finns ett gäng olika processer som ligger i botten och jobbar kring allt man gör. Det är de här man sen kan automatisera och jobba smartare kring. Men man måste först veta vilka de är. Så nu, boxen nummer fyra processerna. Box nummer fem, människor. Okej, vi ska nog göra en affär med tillverkande industriföretaget eh, som är den här storleken. Och de här fem personerna måste vi komma i kontakt med. Vem gör det? Hur gör vi det? När gör vi det? Vem är ansvarig för vad? Utvärdera, mäta och se till att man gör rätt saker. Det är det intäktsteamet? Och sen är det med sex, där alla vi börjar. Det är Salesforce, Hubspot, Marketo, kalla det vad du vill. Eh, ClickUp, Asana, Microsoft Projects. Alltså det beror på vad det, det finns i system inom allting. Där vill alla börja och där vill jag sluta. Så att det är min dagliga utmaning är så här, ska vi backa bandet och börja precis tvärtom där du vill börja just nu så kanske vi kan ta oss, i, och faktiskt landa i att du ska inte köpa HubSpot för att du har ett mer komplext krav eller du har ingen budget eller vad du nu kan vara. Så att, så att affärsmål, budskap, kund och sen av viktigaste, processer, eh, människor och organisation och sen slutligen mätbarhet, systemstöd och så vidare. Och så vidare. så att de sex måste man checka av eh, när man ger sig in i oavsett hur stort eller litet projektet är så måste man ha någon typ av koll på de här boxarna.
1: Men då menar du att säljaren måste kunna någonting?
0: Ja, jag måste, jag, framförallt så menar jag att säljaren måste vara villig att sätta sig in i en annan människas verklighet och utmaningar och genuint visa intresse för att hjälpa den här personen. Nu låter det som att det bästa med att när jag sitter och raljerar kring säljare, det är att jag själv är säljare så att ingen kan komma till mig och säga, du har ingen aning om hur det är för att du, du vet inte hur det är. Jo, jag är de facto du börjar med att fråga mig, vad är, vem är du och vad är du för något? Jag är säljare men jag måste välja. Eh, och jag är väldigt stolt över att vara säljare för att då gör man affärer och driver bolagen framåt. Men det finns alldeles för många säljare som fortfarande är inifrån och ut. Jag och mitt företag, många säljchefer också ska jag säga, som faktiskt påverkar säljarna. Det här handlar om produkten och tekniken och alla features och så här får du rabatt. Liksom. Det är ingen som bryr sig ett dugg om det innan du har skapat en, en relation som du har förtjänat så att ja, det måste kunna, du måste vara påläst och du måste ha samma agenda som marknadsteamet har och som customer success som man slänger sig med modernt, som egentligen kundserviceorganisationen. Alla måste ha samma bild av de här sex boxarna.
1: Och du har ju även sagt att alla säljare är dåliga på att sälja.
0: Inte alla, men... Uh, du, jag, du, du har sagt quote, det. Jag quote, ja, jag kvotar jag jag Gartner som innan hela coronapandemin, jag tror de gick ut med det här 2016 eller 2015, då sa de att vi, till år 2020 så kommer 80% av alla säljare, så som de agerar inom business business idag, att vara eh, obsoleta, alltså ersättningsbara. Sen kom pandemin. Jag säger inte att Gartner planterade det, men det hände rätt mycket med säljarna under 2020. kan jag säga. Du gick från fysiskt till virtuellt. Du gick från att verkligen behöva skapa värde på ett helt annat sätt. Att det var lite så här självutrensning där under 2020. Så att nej, alla säljer inte dåliga. Bara typ 90% skulle jag säga.
1: Ser du en skillnad här mellan, du pratar om B2B, att jobba med företag men även mm. att jobba med B2C då, med en slutkund?
0: Det där är jätteintressant. Det är klart att det är olika. Den största skillnaden är ju att det är oftast större beslut, med pengar, högre risk än B2B oftast. Samtidigt så är det inte dina egna pengar. Det är företagets pengar. Så att lite beroende på så skulle jag säga att det är ganska likt. Processen för att, för att kommunicera, väcka intresse och skapa ett, ett äkta kundvärde är ju i stort sett likadan idag inom B2C som inom B2B. Det hade jag inte sagt för 5-6 år sedan. Men idag är det liksom, du måste nå med ett budskap som resonerar du måste gå, gå efter rätt typ av kund och du måste ha en plan för hur du ska göra det. och sen så, alltså väldigt likt. Speciellt det här att Inom B2B idag så köper vi ju lika mycket om inte mer på känsla än logik. Jag har ju suttit i alla it-projekt som säljare där man har tagit fram de här ROI-kalkylerna och du vet så här: ja, men du vet, när kan vi räkna hem affären eh, och, och de har varit helt, helt fantastiska och helt uppenbara. Ändå blir det ingen affär för kunden säger att ah, det känns inget bra säger kunden. Och det är någonstans som vi landat i. Okej, okay, det känns inte bra. Vad menar du med det? Då är det någonting underliggande som inte handlar om siffror och Excel-ark. Utan det är något helt annat. Och där tror jag att det handlar om en förtroendegrund som inte är skapad. Eh, därför är det där allting börjar.
1: Och hur bygger du den här
0: förtroendegrunden? Jag, jag träffar ju ofta säljare som säger att eh, ja, men jag jobbar med relationsförsäljning, säger säljarna. Och jag, och jag det är inget fede, det är jättebra att du har en relation med din kund. Skillnaden idag är att du måste förtjäna ett förtroende innan du kan få relationen. Tidigare var det så här. Tidigare kunde du råka omkring som däcksparkande försäljare och ha all makt och veta allting innan, innan informationen fanns helt fri. Alltså idag skulle ju en kund kunna dra samma... Eller så här, de kommer åt samma information som jag gör. De kommer åt samma information. De kan lyssna på samma saker. De kan certifiera sig i system. De kan gå samma utbildningar som alla mina konsulter. Men sen så ska ju det här genomföras också. Du ska ju dra en slutsats av att okej, okay, här har jag tio punkter som ligger och flyter. Hur hänger de ihop med varandra? Och vad är liksom slut? Liksom, hur får jag ihop allting det här? Det är här konsulter och duktiga säljare kommer in. För att, för att kunden behöver hjälp att ta de här besluten. Så att idag är världen mycket mer komplex än vad den var tidigare. Så att makten har förflyttats från säljaren till kunden. Och det i sig är livsfarligt om du frågar mig. Därför att Det innebär att kunderna tror att de har koll på vad som behöver göras. Vilket inte heller är sant.
1: För 25-26 år sedan när jag jobbade på bygge. Då så kom eh, maskinuthyran eh, eller vitvaruförsäljaren. Kom ut i bygget, bjöd pr projektledare och andra på 6. lunch. Och så satt mm. man och snackade lite och sen 6. blev det affär. Ja, det är så idag. Exakt.
0: Eh, nej, det finns säljare som tror att det är så idag. Och det är de som sitter och fika med kunden och blir omsprungna på vänsterflanken när kunden gör affärer med konkurrenten. Och då landar de och säger, men vad hände? Jag gillar det som fan. Ja, du är skittrevlig Kalle. Jag har känt varandra i tio år och sådär, men jag ser inget värde i det, det du levererar eller erbjuder mig. Det gjorde jag däremot från en andra tjejen som kom eh, från flanken och, och faktiskt hade läst på, var insatt i min affär, ställde frågor som jag aldrig fått förut, presenterade idéer jag aldrig hört förut. Och ifrån det så kan du sedan gå in och liksom bygga vidare på relationen. Så att det är superviktigt idag. Du, det, det går inte att göra det på samma sätt idag som tidigare. Du, du måste ta med någonting mer till bordet. Så kunde du trötta på säljare som show up and throw up, säger man i USA. Det, är liksom, det, det, det måste vara slut med det.
1: Så det du beskriver det är egentligen att du bygger relationen genom att vara, ge kunden en lösning eller ge idéer till lösningar?
0: Ja, exakt. Det är tre steg egentligen. Första steget är att ge kunden en insikt, en aha-upplevelse. Få dem att börja tänka i nya banor, Få dem att, alltså ge dem ny information de inte hade tidigare så att de kan lägga ett nytt pussel som de inte har tänkt på tidigare. Jag brukar prata om att kunden sitter med ett pussel, de har åtta pusselbitar men det saknas två de två viktigaste bitarna för att de ska få en helt annan verklighetsbild, kommer en duktig säljare med. Och när du har gett dem de två pusselbitarna, då går ofta säljdialogen i en helt annan riktning. Den går inte mot produkt och tjänst, den går emot ett utfall och ett resultat oftast och att ett förtroende som du skapar genom att berätta saker för kunden som de inte visste genom att bekräfta att du förstår hur de tänker, hur deras vardag ser ut. Så det är både en kombination med man tänker det gamla solution-selling och spin-selling och de här metodikerna som är helt fantastiska men som är väldigt mycket så här frågebaserade så handlar det mycket idag om att komma med idéer och tankar och ins som en duktig konsult egentligen så här, ja men du om, eh, om jag säger det här, vad, vad tänker du kring det? Men, men nu pratar vi om den här delen men om vi flyttar oss hit bort eh, och så kunde säga, säga men vad är det för någonting? Då vet man att man är, då är man liksom rätt ute för om man Flyttat sig från boxen där kunden har placerat dig med alla dina konkurrenter. Där de vet vad det kostar att jobba med dig. De vet vad de får och de vet vad de kan förvänta sig till någon helt annanstans. Där de känner sig. Här, det här var inspirerande och roligt. Det här har jag aldrig pratat med en säljare om tidigare. Då har man lyckats komma bra bit på väg.
1: Men hur lyckas de här jätte affärssystembolagen och även jättestora konsultbolag gång efter gång säljer in sig till stora bolag?
0: Utan att, dra, utan att dra någon över kammen här, men det finns ju bolag som har gjort en affärsmodell av att låsa in sina kunder i extremt komplexa system som ingen har verkligen råd eller tid att ta sig ur. Jag, jag säger inte SAP Oracle, men jag hade kunnat säga SAP Oracle som två exempel. De är ju briljanta. Jag önskar att jag var. Det är ju briljanta affärsidéer. Så här, alltså... Tänk dig ett scenario där en kund sitter helt inlåst i ett system Nu är jag medveten att det här är världsledande miljardbolag De är jättebra på det de gör Men tänk, tänk dig att låsa in en kund i ett system Där i de fall jag träffar kunder som jobbar med de här verktygen De är helt vansinniga Det funkar inte, det är trögt, det är legacy, det är gammalt Det, det är skitjobbigt Men Och de säger det, Alltså, jag orkar inte Och, och jag, jag pallar inte med, men det är ännu jobbigare att byta vi har inte råd att byta, vi har inte råd att förändra oss, så vi måste fortsätta. Vi har investerat 8 miljarder i det här systemet under 20 år. Vi kan inte kasta ut det. Alltså, det finns ingen som pallar med det. Eh, då har det ju lyckats. Eh, men det är väldigt mycket därför de sitter kvar i de systemen de har. De bygger liksom in kunden så att eh, kunden inte kan ta sig därifrån. Sen är det också så att det är inte bara de här stora leverantören utan det är försäljning generellt sett. Människor är oftast väldigt rädda för att förändra sig och byta. Man är kvar i det som ändå funkar ganska halvtaskigt men man vet åtminstone vad man har. Det finns en dålig relation. Du är gift med frugan, ni har varit tillsammans i 15 år. Du vet att ni borde gå skilda vägar för att ni bara bråkar och skriker och ni hatar varandra. och Hon har blivit fet och du har blivit fet och båda är döma i huvudet och ingen tycker om varandra. Det är så man ändå kvar för att det är rätt bekvämt ändå. Alltså det är ju sinnessjukt egentligen. Men så funkar det. Så funkar det inom affärer också. Men hur lyckas de sälja in sig då? Ja men de lyckas ju hitta de här. Alltså duktiga säljare lyckas ju hitta de här. Eh, så här människor är ju oftast mer rädda för att förlora någonting eh, än vad de är beredda att satsa för att vinna någonting. Så, så genom att sälja in sig på de här grejerna Att måla upp det här skräckscenariot Som jag brukar prata om Egentligen så här, Jag brukar säga, jag skulle vilja ta en kund och kasta in dem i en Och trycka på knappen Och sen när de kommer ut därifrån så undrar de vad som hände Och så känner de bara att allt var mycket värre än vad jag trodde Jag vet inte hur jag ska lösa det, jag har massa nya idéer Jag vet inte hur jag ska ta mig dit Så första steget på att komma in i, i Hos en ny kund och byta ut ett system Det är ju att inte prata om systemet Utan det är att prata om allting som ledde till systemet Att prata om jag menar, Om du fick välja en perfekt värld bortsett från system. Hur skulle verksamheten funka? Vad är det som inte funkar? Processer, människor, ja det är också en utmaning att ha. Men kan vi låta oss börja där och sen titta på var vi landar. Så att det sämsta du kan göra det är att gå head on mot befintligt system och jämföra, du vet det finns ingen säljare, få säljare som har ersatt de här stora affärssystemen på pris för att kunna köpa något billigare. Det är inte det det handlar om. Därför att det är inte billigare att byta till ett mindre CRM än SAP till exempel eller affärssystem därför att alternativkostnaden till att byta ut SAP alltså du kan ge bort ditt system gratis det är inte det det handlar om, det handlar om pallar jag med det här projektet på tre år för att plocka ut det här systemet som jag egentligen inte tycker om eller känner jag att jag orkar inte det är så mycket annat som kallat min uppmärksamhet Ofta ser det ju ofta ser du att man fokuserar på systemet och produkterna och jag ska säga att i många fall så behöver kunden inte ha så jättemycket argumentation kring systemet. Om du har en bra produkt och kommer in, ju nytänkande. Ja, men, då tror jag att du ligger. men sen är det också en så här, dels förtroendesak. Liksom, vad är det här för litet nytt bolag? Vad är det här för ny teknik? Det vet vi inte. Vi har ju ett gäng konsulter på lönelistan här som fakturerar hur mycket pengar som helst för att få det att funka. Säger du att vi inte behöver det? med? Ja, det känns inte trovärdigt. Ja, men du vet, så här, man ligger i en gammal värld där man tror att allting funkar som det gjorde 1992. Liksom. Det, 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 är, det är inte så.
1: Och Vad borde jag som köpare tänka på- när säljan säljaren sitter där, borde jag titta på om de här, var de tjänar pengar tjänar de pengar på sin consulting eller tjänar de pengar på sin produkt eller...
0: jag ja, på. Ja, det, är relevant. det är en relevant fråga det är klart att är det så att det finns ett självändamål i en affär att konsulterna ska kosta mer än typ systemet i slutändan då kan man ju fråga sig är det rimligt kan man ju fråga sig Um, och, och det är också den anledningen jag har valt Att jobba med den produkten jag gör Därför att det kräver inte att du behöver investera Massa, massa timmar i konsulter Du kan bli ganska självgående ganska snabbt Jag tycker det är rätt trevligt att, att jobba med kunder Där vi kan lämna av så att de kan köra vidare själva Men, men det man ska fråga sig som kund Skulle jag säga det är, så här, är det här en säljare som återigen Börjar prata om features Och, och tekniska eh, spesar Och, och diskutera produkterna Eller är det här någon som faktiskt helt plötsligt bara backa bort ifrån hela systemfrågan och börja ge mig insikter, idéer, tankar. Berätta om vad som händer i liknande bolag och förändringsprojekt där, vad de har tjänat på detta, på vilket sätt de har liksom lyckats byta ut allt från system till konsulter till att bygga nya processer. Alltså man ska fokusera så långt ifrån systemet du kan för så fort du går in där, ja, men då ska det också in massa IT-folk och det ska en konsult. Sen sitter det någon som har det här som förmodligen kommer att bli av med jobbet om du byter ut mot ett enklare system. Någon har ju ett, ett existensberättigande i att sitta i de här stora systemen och skruva på grejer och göra uppdateringar. Eh, jag brukar säga här likna vi ja men, typ på en WordPress-site. Så nu är jag väldigt subjektiv och väldigt i mitt, i mitt eget intresse här men det får jag vara då, det är disclaimer eftersom jag säljer HubSpot men en WordPress-sajt behöver ju uppdateringar det är massa plugins, det är ganska mycket säkerhetshål HubSpot har en lösning som är ganska ny på marknaden som också är ett CMS som är som WordPress eh, stängd miljö, liksom, inte massa säkerhetsluckor enkelt att hantera men det är två olika kundgrupper, den som vill fixa och trixa och göra mycket själv, väljer WordPress den som känner att jag vill ha en hemsida som konverterar, kan generera affärer till mitt bolag som inte är så komplext Ja men då väljer de till exempel Havspot eller något annat sånt CMS-verktyg. Så att jag tror att man behöver landa diskussionen med säljaren eller vänta på vad säljaren säger. Och om det är en säljare som går in med en helt annan approach än att prata system, då ska man nog lyssna lite mer. För då är det någon som har gjort hemläxan och som tänker att jag ger inte mig in i den fighten innan jag förstår vad som ligger bakom och hur vi kan ta oss därifrån.
1: Och nu har vi jätteförtroende för Oliver här. Eh, och då säger du, ja men det är inte jag som kommer att hålla det här projektet sen, utan vi kommer ta in en projektledare och vi kanske måste få ner en del detaljer i det här avtalet. Vad händer här? För här brukar det gå fel.
0: Ja, eh, så är det. Det är ju två, två delar på det här myterna. Dels är det ju jag tänker så här, dels är det att klassiskt om man jobbar som konsult, att jag säljer in jag gör affären, de gillar mig vi har en bra relation och sen är det inte jag som ska leverera grejerna. Det är första så här, och vad händer nu? Ja men vi vill ju att du ska leverera det här. Och där har jag lyckats ändå vill jag säga de senaste åren nu får man ha med respekt att vi är åtta personer i ett litet bolag, det är inte så att vi jobbar med SAP-projekt liksom. så att det är en helt annan grej. Men i våran lilla plaskdam jag brukar säga så, så är det ju ändå så här, att jag har lyckats ändå någonstans att bygga ut med att jag, jag berättar ganska tidigt om hur vi jobbar, hur, hur vår konstellation ser ut om det är så att man väljer att jobba med oss. Att det finns specialister som är duktiga på olika saker att man då får tillgång till hela den kompetensen om man väljer att jobba med mig eller med oss då. Sen kravspelsen och sådär, ja men där kan jag ju vara helt ärlig och säga att det har ju varit en utmaning för, för mig, precis som många andra som kanske har väldigt mycket sälj i sig. Att, att det har ju varit lite så här. det där det där löser vi och levererar ju och, och, och det, det finns ju ett antal kundprojekt som man inte är superstolt över. De är inte så många men de finns ju. Där, där kunden känner bara, ah, vad är det här liksom? Det är inte alls det du lovade. Eh, men där har ju också skett en liten förändring och det viktiga här tror jag som jag bara märkt sista tiden när jag då faktiskt har gått in och börjat agera projektledare för oss eh, på riktigt och in, inte bara kolla Youtube-videos eh, utan faktiskt jobba med det själv sjuk respekt för projektledaryrket ska jag säga för alla som lyssnar. Alltså just det här att jaga dra i folk som inte levererar att vara missförstådd i allting och folk, är så, de blir bara irriterade när du ringer och jagar dem för att de har så mycket annat. Du är ansvarig mot kunden, du är ansvarig internt och du hamnar mitt emellan liksom. Det är så här varför vill man ens ha det jobbet? För det är lite roligt också när man får det att funka och saker hamnar på plats. Det viktiga där det är att ha en tydlig struktur och en tydlig process för med leveranserna. Vi har ju till exempel om vi pratar verktygen så har ju vi ett verktyg i våra leveranser som heter ClickUp som är ett, ett ganska väl etablerat de blir större och större. Sjukt segt, eh, laggar ganska mycket fortfarande, de får för mycket kunder tror jag och kan inte täcka upp. Men när det funkar, vilket det är oftast så är det fantastiskt utifrån att vi har ju ett gäng mallar vi har färdiga steg för steg eh, liksom processer så att när får in en ny kund då har ju vi precis en process för hur vi gör det, hur vi ombordar kunden, vilka mallar vi har i leveransen, vem som är ansvarig för vad och sen så checkar vi av det här allt det som vi jobbar i i de här leveranserna. Så att jag har ju då man har ju en, en, ett projekt, man har en uppgift som ska genomföras, man har en ansvarig konsult man har en tidsestimering och sen så har man då faktiskt utfört tid och sen har vi rapporter där man kan titta hur mycket tid varje konsult har lagt och om det stämmer mot det som vi har sålt till kunden. Sen jobbar ju vi uteslutande eh, med fast prisprojekt fastprisprojekt. Vilket också är någonting man kanske kan diskutera då. Men jag hatar ju timmar. Det är det värsta jag vet, att fakturera timmar. Jag förstår att man gillar det. Om man har en affärsmodell som till exempel så att man är en webbbyrå och man ska bygga en sajt. Och så har du en kund som är en jättedålig beställare. För övrigt, här kan vi också ta med oss, anledningen till att många säljare är rätt dåliga på att skapa värde för kunder, det är att kunderna är rätt dåliga beställare. Och den kombinationen gör att som säljare, om inte du står på dig tillräckligt mycket i början så faller du in i kundens, i kundens grepp där de lägger en beställning som också är ganska halvflummig. Och sen undrar de vad som händer när det ska leverera. Så att det går åt båda hållen. Men, men om man har en tydlig struktur och process och, och, och framförallt så någonting som jag har lärt mig genom åren det är återkoppling oavsett vad det är. Och det behöver inte ni som lyssnar på projektledarpodden höra från en säljare Men för mig var det en liten sån här Men skicka ett mejl för mycket och säg typ ingenting i mejlet Men skriv något typ För då vet de att du jobbar Det här är också Så här funkar vi människor Har inte hört någonting på en vecka, har de inte gjort någonting Jo vi jobbar förbrilt här Men vi har liksom inte, då är det bättre att skicka ett extra mejl Så att de känner att okej okay, nu händer någonting eh, så, att, så att, nej men struktur och ordning och reda egentligen Så att, så att man alltid jobbar på samma sätt Och det, och det börjar någonstans med vi börjar med paketeringen så här. Okay, vad är det vi ska leverera? Säg intern tid: hur många timmar bör det här ta? Har det tagit historiskt? Perfekt. Hur mycket vill vi ta av kund? Alltså internt, då, hur mycket vill vi ta per timme av kund? Men vi presenterar inte per timme utan vi presenterar paket. Hur många timmar är det internt? Hur mycket får vi som konsulter som levererar? Och sen har vi färdiga... Vi är till och med en prislista nu. Så kunder som jobbar under 2023 eh, signar ju om de vill. Då får de ju också lite så bättre förutsättningar och sådär. Men då har vi färdiga paket de kan avropa i våra leveranser. Som till exempel, vi skriver tre artiklar. Eh, vi skapar en kampanj i HubSpot. Vi sätter upp en annonseringskampanj eh, på LinkedIn. Vi... Eh, Eh, vi, kör en, eh, vi skriver fyra mejl som vi skickar. Vi segmenterar listor. Vi har workshops kring målgrupp och budskap och allt Det är färdigpaketerat och det är bara så. Hur mycket kostar det? Så här mycket. Det är ett jättebra exempel på det. Det är mycket lättare att köpa också för att då, då, är det så här, då vet man vad man betalar. För att oftast kommer diskussionerna när det kommer mer timmar som faktureras för att man inte har liksom gjort det man förväntade sig eller kunden får inte det man förväntade sig så kommer det bara fler timmar. Webbprojekt, jättebra exempel. Eh, en kund säger så här Hej, vill vi bygga en ny hemsida? Ja, ah, men vad bra vad eh, Har ni någon kravspens? Ja, ah, ah, men hyfsad liksom Vi vill ju att den ska vara så modern och lite inbound-vänlig Och konverterande och sådär där, ja, ah, kanon Och så sätter webbyrån som är jätteetablerad Och jätteerfarna igång och säger att ah, vi får köra på löpande timmar För att vi, vi förstår liksom inte Ja, ah, men det är helt okej, okay. vad kommer det kosta då? Ja, ah, men och sen webbyrån då, inte våra webbprojekt Vi gör väldigt små så growth-hacking-projekt Som vi kallar det för, men webbyrån 500 000, 800 000, en miljon ett webbprojekt. Och sen när man är uppe så säger säger att det kostar 500 000 Och så är man uppe på 400 000 Säger man till kunden så här. du Vi behöver nog lägga 400 000 till Och så kan du bara, men vänta nu, ni sa att det skulle kosta 500 000 ja, Ungefär sa vi, men ni har ju kommit in med en massa nya krav Och massa nya förfrågningar Som inte var med i första skåpet så att, eller, eller så kan vi sluta nu Och det är ju en kund som bygger en halvfärdig hemsida Så då blir det ju återigen så här frustration Samtidigt som då leverantören får betalt För sina timmar Min utmaning är, mina paket kostar det de kostar så att om vi inte levererar på dem, då går jag back i mina projekt istället.
1: Om vi har gjort en upphandling och svarat ja på alla våra frågor, kan ni leverera det här? Och då när du och jag, för du är leverant leverantörens projektledare, när vi sitter tillsammans så säger du, ja ja, alltså, vi sa att vi kunde leverera, men det ingår inte i avtalet.
0: Vad har hänt? Nej, men alltså, det händer ju jätteofta. Inte bara, det händer ju, jag träffar så många bolag som har den här utmaningen också eh, hela tiden. Jag vet inte om man någonsin kan, det kan ju du bättre svara på Mattias jag. jag, vet inte om man kan komma runt den för att Förr eller senare, vad som händer är att oavsett hur tydligt det står så är det ändå en definitionsfråga. Så här, ja, men jag uppfattar det som att okej. Okay, det är ungefär som så här när jag, om jag är på en, sälj, en föreläsning för ett, ett företag Det brukar alltid köra den här frågan så jag säger så här, vad, är, vad är billigt och vad är dyrt brukar jag fråga Eller om någon kund frågar dig, kära säljare Om det är bra kvalitet i dina prylar du levererar Det är klart, vad svarar du då? Ja, säger jag då, säger säljaren. Och då säger jag, men vad du definierar som bra kvalitet Och vad kunden definierar som bra kvalitet Det är förmodligen, med största sannolikhet Två helt olika saker så när du lovar bra kvalitet och kunde sen sitter runt och vad det stod i avtalet kring kvalitet, då har vi ett problem därför att där är ni inte överens. Så jag tror, att, eh, jag tror att det enda sättet att komma runt är det är att bara vara ännu mer super, super tydlig i avtalen. Men du jobbar med en kund, ni har jobbat flera år tillsammans. Det blir en diskussion om avtalet. Ska du koppla in en jurist och bara stämma dem då och förlora intäkter de kommande fem åren på att ni inte kommer överens med det? Alltså, det blir, förhoppningsvis går det aldrig så långt. Så, så att jag kan samtidigt förstå det om det inte är några jättekomplexa leveranser att man, en handshake, det är vanligt vanligt inom konsultbranschen, ja, Men vi är överens på en lunch och så, ja, vad kostar det? 50 000 ja men vi kör liksom Där, därför att så här, till, syvende, till syvende och sist när man landade i diskussion, då har det ju gått så långt så att då är det ju ändå liksom, illa nog och återigen så här ja men du får betala eh, straffavgift här på 50 000 du förresten, ska vi köra nästa projekt tillsammans? Alltså vad säger kunden då? Nej förmodligen inte så den är skitsvar som konsult eller projektledare eller leverantör.
1: När du säljer in ett fastprisavtal och sen ser att kunden bara begär mer och mer och mer. Mm. Till slut måste du ha en ändringsbegäran mm. eller CR ja. eller vad du nu ja. kallar den. Hur hanterar Exakt. du det här?
0: Alltså, jag är ganska dålig på det. Ja, i ja, de fall vi har sålt in fast prisavtal och vi har fått så här lite halvflummiga förfrågningar tillbaka som egentligen inte kanske går att gå emot för att vi är lite halvflummigt insålt då har jag faktiskt inom rimlighetens gränser så har jag ju fått ta lite på marginalen för att jag har sålt in det för dåligt. Men det är ju inte, det är ju inte klockrent och nu när jag pratar med dig så kommer jag ju på massa saker också inför kommande kundleveranser vilket är jättebra. Att det ska ju bara specificeras extremt tydligt i avtalet att Allting som går utanför scope, vilket är detta och det som inte står med i de här punkterna är utanför scope. Det är liksom det är en ny offert. Så står det inte utan vi har bara scopeet och sen så tolkar man det. Och sen har ju vi, det är alltid så i projekt, det finns ju saker som är närliggande som skulle kunna vara en del. Men det är vi ganska bra på. Det är Många konsulter som inte är säljare är rätt dåliga på det. Därför att De, de tänker att jag sitter ändå hos kund. Jag har ändå lagt fyra timmar. Jag kan vi köra två timmar till. De behöver ändå hjälp med det. Och så frågar säljaren i projektet. Ja, oh, perfekt då. Vart skickar jag fakturan? Nej, men fan, jag satt ju ändå där så jag gjorde jobbet. Nej, 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 säger säljaren. Du måste ju ta betalt för extra tiden. Du kan inte bjuda på det. Så, att, så att det är en utmaning. Det är en balansgång.
1: Jag har varit i flera projekt där faktiskt säljaren... Har satt ett för lågt pris. I slutet innan affären ska stängas så kommer kunden och säger att eh, du får affären men du måste sänka 10% eller 15% och sen så får man ett projekt som inte kan leverera för att de sitter så tajt, det blir ett dåligt projekt. Hur undviker ja. man det här?
0: Eh, det är jättevanligt. Eh, det är ofta sett så här, Jag menar, har, har kunden, om kunden köper din produkt och tjänst och vill prisa ner den för att köpa det billigaste alternativet då brukar jag säga att Nej, men alltså vi, jag menar, vi har kommit så här långt jag har sagt att det här är valet ni har gjort ni har liksom, vi kör med oss, ni tycker det är en bättre produkt ni gillar oss mer varför ska jag sänka priset 15%? vad tjänar det till? jag kan sänka priset 15% Vilken, var i leveransen vill jag att jag plockar bort saker vi ska göra som motsvarar de här 15% brukar jag fråga då eller du säga så här, men kan du sänka priset 30%? Absolut. Vilken tredjedel av leveransen vill du ha bort? Och då blir han så här, vad menar du med det? Nej, men det är klart du kan sänka priset men du kan inte få samma leverans för en tredjedel mindre pris. Alltså det är bara att vara väldigt tydlig och, och så här att just stämmer här prissänkning är oftast en indikation på att du inte har skapat tillräckligt mycket kundvärde när den kommer. Och tyvärr i många fall... Så är det så att du kanske inte ens får affären om du inte sänker priset tillräckligt mycket. Utan de benchmarkar det mot någon annan som de sänker priset på och så går de med dem istället. Så att det där är en liten så här, det är lurig, eh, jag sänker inte pris. I de fall jag behöver sänka priset så gör jag inte det utan det gör jag någonting i leveransen istället.
1: Men brukar göra en skillnad mellan pris och värde. Lyckas du med det någon gång?
0: Jag försöker eh, hamra in det i, i allt jag gör. Eh, både i våra egna leveranser och även mot kunder. att brukar säga att pris är det du betalar och värde är det du får. Och Det handlar om ett gap däremellan. Om det är så att kunden ser ett litet värde i det du levererar, ja, då betalar de ett lågt pris. Ser de ett stort värde i leveransen, då betalar de mer för det. Så att Det är din uppgift som säljare att, ska, att göra det här gapet så stort som möjligt om du vill ha bra betalt. Därför att Om du inte kan, lyckas inte med det, då hade jag inte heller betalt mycket som kund om jag inte ser ett värde i det.
1: Du har ju skrivit boken Skapa värde eller dö. Vad menar du med det?
0: Eh, nej, att, eh, det är ju det vi har varit inne på tidigare så att om du inte skapar äkta kundvärde och en liksom tillägg till det då, att kundvärde det är det som kunden uppfattar som värdefullt, inte vad du tror är värdefullt som säljare för det är två helt olika saker. Eh, skapar du inte äkta kundvärde så kommer du dö, alltså billigt talat. Du kommer ersättas av, alltså vi lever i en tidsålder nu där det, det kunder på riktigt tror att de kan köpa vad som helst online utan att behöva säljare eller kanske projektledare eller någon alls för att vi sköter allt, allt finns på nätet och det är inte sant, därför att om det vore så så skulle ingen säljare, inga företag ens ha personal, då skulle man ju bara automatisera allting och så är det ju naturligtvis inte och det beror ju på att ju mer information som finns där ute desto svårare är det att ta beslut ju mer information du får kring en fråga om du inte kan och expert, desto svårare blir det att ta beslut, så vi behöver prata med någon som hjälper dig med det, så att, att om du inte skapar och du inte differencierar dig från alla andra säljare där ute, vilket det är relativt enkelt i början. Det är relativt... Det är liksom... Håll igen på den där produktpitchen. Visa inte den där slidesen med era kundreferenser på första mötet. Eh, skicka inte tredje LinkedIn-mailet. Där du gör, kör en demo på din produkt inspelad när jag inte svarar på den första två LinkedIn-mail. Det är jätteenkelt egentligen. Utan när du får kontakt med kunden och de känner att ah, men det här är intressant... Då ska du inte heller börja med produktpitchen utan du måste ha tålmodig, du måste ha långsiktigt i det och du måste tänka utifrån okej, okay, om jag var kund, hur skulle jag känna om jag träffar mig själv som säljare? Så att om du inte kan lyckas skapa det kundvärdet och sticka ut det då kommer du bli ersatt av automatiseringar digitala köpmönster eh, och konkurrenter som kommer, kommer ta över. Jag tror på fullast allvar att säljare så som säljare ser ut idag, vi kommer behöva betydligt färre säljare för varje år som går. Men jag är också övertygad om att de som är kvar och jobbar med försäljning framgångsrikt är mycket vassare och mycket mer värdeskapande än de som finns idag. Så att det finns en möjlighet för en duktig säljare att ta en position och bli jätteframgångsrik nu och framöver. Men det finns också ett stort svart hål som är risk för många säljare att ramla ner i.
1: Och hur tänker du kring kalla leads och ringningar, bokning av möten, ju fler mm. möten man har desto fler kunder får man?
0: Absolut, det är jättebra. Du, det är, så du har hundra kunder, du bränner relationer med 70 av dem och boka fyra möten. Om det är ett sätt att jobba på 2022 du vill det, fine. Jag har ingenting emot mötesbokning, jag har ingenting emot att använda telefon som verktyg när ingen annan gör det. Det jag har någonting emot det är att inte göra din hemläxa. Det kan ta 30 sekunder innan du lyfter luren, i många fall. Gå in på företagets hemsida, gå in på personens LinkedIn-profil- jag lovar dig, en till två minuter så har du jättemycket stoff som ingen annan har att ta sig tid att läsa. Sen Jag, respekt, eller jag, har inte respekt, jag förstår varför telemarketingbyråer som har så här dialers som ringer 400 personer och så den som svarar pratar man med. Jag hade ett sånt nu när jag satt i käkade lunch där en som skulle sälja in en prospekteringstjänst. Hur du hittar nya digitala leads eh, med hjälp av LinkedIn. Och så frågar jag, första frågan var så här, vet, eh, ja men spännande, bara, vet du vad vi jobbar med? Nej det vet jag faktiskt inte säger hon. Och där känner jag att här, ja men snälla lilla människor kände jag, det här är ju, varför? Nej vi får hon hinner förmodligen inte för att hon ska ringa tusen samtal. Så problemet ligger i att det fortfarande är för mycket volymtänk. Alltså prospektering, outreach som man säger, kalla samtal, jättebra. Men de måste vara lite varmare än iskalla och det krävs inte så mycket. För då, då kommer du ha en framgångsfrekvens som är extremt mycket högre än om du kör iskallt. Ska
1: säljaren vara kvar under projektet då?
0: Ja, ah, Vilken jättebra fråga. Det, det där finns ju egentligen inte. Jag tror ju, och alla tycker inte som jag. Jag ska säga till turdel att det är, turdelat, det är nog 50-50 där beroende på vem man pratar med som jobbar inom Säl. Men jag tror ju ganska mycket på specialistroller. Så att jag, jag tror att du är, och nu ska vi inte jämställa det med det här, eh, de här SDR:erna, Sales Development Rollerna och BDR:er och allting som. Som jag pratade om för sju år sedan och försökte till och med jobba med bolag kring det här. Men det har kommit upp nu, det är liksom nya Silicon Valley i Stockholm. Alla får investera pengar och ska växa utan att tjäna pengar. Inte nu längre, för det börjar hända grejer. Och vi vet ju varför. Men de rollerna, jag tror fortfarande på en typ sales development-roll. Jag tror på en account manager-roll. Jag tror på en... Eh, Dat sales operations, data dataanalytiker liksom list jag tror på specialistroller därför att då gör du det du är riktigt riktigt bra på och sen lämnar du över till någon annan som tar vid och gör det de är väldigt väldigt bra på det för att en säljare som älskar att göra affärer, jaga kunder bygga pipeline, stänga affärer är inte samma profil som gillar att sitta i långa, eh, långa leveransprojekt och vara kontansvarig. Det är två helt olika människor. Därför så tror jag inte att man ska göra båda. det kan finnas tillfällen där man jobbar som säljare. Och ändå har några befintliga kunder. Där det skulle kunna funka. Men jag skulle säga generellt sett så nej. Därför att vad händer om du, om du har ett gäng befintliga kunder. Och sen en lista på nya du ska bryta mark mot. Vad kommer du lägga din tid på de befintliga såklart. Mycket mysigare.
1: Men det var ju du som lovade alla de här bra grejerna. Och därför vill vi ha dig kvar i styrgruppen nu.
0: Ja och internt är det ett jätteproblem om du jobbar som säljare med prospektering och nykundsbearbetning och stänger en affär då är det faktiskt i många fall bolagen som är skyldiga för att de drar in dig i de här skitprojekten oavsett om det är du som har sålt dåligt eller om det är något annat som händer i leveransen. Så du har ingen tid att hitta nya kunder för du dras in i de här monsterprojekten. Så att därför tror jag att det är, mycket, det är superviktigt att du har en tydlig... att När du har stängt affären, det, din uppgift är att fortsätta stänga nya affärer. Ja, det var dåligt gjort. Du översålde. Då kanske det ska avspeglas på din bonus eller din lön eller någonting. Men du ska inte in i de här projekten för du kommer aldrig ur det sen.
1: Men är det så att det verkligen dras på bonusen om du var översåldt?
0: Nej, det är sällan det händer och, eh, Det är väldigt många bolag idag som faktiskt till och med har slutat med provision för säljarna vilket jag faktiskt eh, till stor del tycker är en bra grej därför att det, det liksom styr ett beteende som inte är lika mycket drivet av jag, jag, pengar, bonus som tidigare Så att jag tror att det där håller på att förändras lite grann, men allt det där löser man ju genom att titta på en återigen det här med intäktsteam istället för sälj, och leveransavdelning. Alltså du vet en produktavdelning, en leveransavdelning, en marknadsavdelning Tillsammans ska ju jobba mot att få in kunder. Allting påverkar ju varandra.
1: Och du har sagt att försäljning och dating har stora likheter.
0: Ja, det är ja, det är väl den enklaste jämförelsen att eh, du går på en första date och eh, den här, eh, nu, nu, nu är jag 46 i äldre skolan så att hela den här Jag lite lite gammaldags här kring att det är oftast männen som eh, berättar om eh, hur framgångsrika de är vad, vad, vilket jobb de har det är deras nya fina bil som står ute på gatan och, och de de sig snyggt för att de ska visa eh, ja men egogrej liksom oftast pratar om sig själva ställer inte speciellt mycket frågor och sen så ska de eh, träffa den här tjejen igen på en uppföljningsdate och helt precis så blir de ghostade då, precis som säljare blir när de ska göra affärer med kunder. De är helt plötsligt jättetydligt med att det tyckte du att du hade och sen är det ingen som återkopplar och ringer tillbaka och hör av sig och så undrar du, vad var det som hände? Jo ja, det är jättetydligt det är precis som säljmätet du satt på och på daten du satt så var det exakt samma sak allt handlade om dig eh, Motparten frågade frågor om dig Du fick utveckla berätta om dig Och ditt liv och dina framgångar Och sådär och det älskar vi människor Även den personen som bara fick sitta och fråga hela tiden Älskar att prata om sig själv I mer eller mindre omfattning Så är du, är du, är du en dålig liksom säljare Så är det väldigt mycket likt att När du träffar nya människor och relationer Du uppfattas inte som speciellt charmig och trevlig Om du, om du bara pratar om dig själv Och det finns en liten historia om det här Som jag brukar dra Eh, och det handlar om eh, ett, ett sällskap om ja, tre, fyra personer som har på en fest. Och så träffas de dagen efter på ett café och pratar lite om festen. Och så är det en som säger så bara, snackar ni med han, han killen? Han är i röd skittabär. Ja, det är jag skitträvligt liksom. Ah, vad, vad hette han bara? Nej, jag vet inte, säger en av de andra som är vad, Vet du om han kände Johan som, som hade festen? Ah, det, ja, jag vet inte, jag har aldrig träffat honom förut. Men ah, man, jäkligt trevlig. Jag hade ja, skitträvligt hela kvällen med honom och som som bara med det här var så att det slutade med att ingen visste vem man var, ingen visste vem man kände, ingen visste ens vad han hette. Men vad hade killen gjort hela festen och hela kvällen? Ställt frågor och pratat om andra och ingenting om sig själv. Och med resultatet att skittrevlig kille, men inget vet någonting om honom ingen vet något om dem och det är exakt så här en duktig säljare agerar i ett första kundmöte det, är så här, det handlar inte om, du behöver inte veta någonting om mig, du, liksom, jag kan slänga in lite så här kommentarer, och lite insikter och lite så idéer som kan vara värdefulla men det handlar ju om dig i det här mötet och om du känner det, då har jag skapat förtroendet, efter det kan vi gå in i den klassiska säljprocessen, men du måste förtjäna det och det gör det genom att låta det handla om allt annat än dig själv
1: har du fler tips eh, på vad en kund ska tänka på när den har att göra med en säljare?
0: Alltså, ja, alltså jag tycker att en kund eh, det är väldigt viktigt för en kund att ta reda på om det finns någon kompetens och någon erfarenhet och, och någon vilja att hjälpa. Det är liksom det viktigaste. Det låter väldigt banalt, men, men eh, jag menar, man skulle ju som kund. Och det är också så här, eh, vi måste hjälpa varandra i det här. En kund som sitter på ett möte och börjar lyfta upp datorn och knappar på skärmen när en säljare går igenom sin 47-sidiga PowerPoint-presentation, det är ju rätt arrogant och oskärmigt, men jag förstår varför. För det är fullständigt ointressant och det är samma sak som de andra tio säljarna har gjort på sina möten. Men det skulle man som kund kunna säga bara, du... Eh, Ja, jättebra, jätteintressant. Så här. Men du, bara för att vi ska få ut det mesta ur det här mötet så jag skulle vilja eh, veta det här, det här och det här. Skulle vi kunna prata lite om det och liksom styra den här stackars säljan som det faktiskt handlar om. Det är inte alltid de är onda och, och har stora egon. De, de kan inte bättre för de är lärda på det här sättet av försäljningscheferna. Styr dem i rätt riktning och berätta vad du vill prata om istället. Då tror jag att du kan hjälpa en del säljare. Så att, men som kund så är det ett bra sätt att testa. Du, du kan ganska snabbt, om de bäddar upp sina presentationer och sina referenser, då vet du bara, okej. Okay. Och det har jag varit med på möten där, där kunder har brutit mötet efter tio minuter och sagt: Vet du vad, jag, inte, jag hade ett annat möte nu, vi får bryta nu. Liksom. Och istället för att säga då. Du, eh, jag måste bryta nu för jag har inte tid och eh, till nästa kundmöte du går på med all respekt så tror jag du tjänar på att inte visa de här 40 bilderna som jag såg på er hemsida och som alla andra konkurrenter har gjort utan istället fokusera på det här. Det skulle faktiskt hjälpa många säljare att liksom okej, okay, konstruktiv kritik istället för den här skitbra jätteintressant möte vi hör av oss och sen så hörs man aldrig igen. Liksom. Det här rädslan för att liksom konfrontera och vara, vara ärlig jag är ju, älskar ju tydlighet och ärlighet det är liksom, jag tror det är en bra, en, en bra grej, liksom, testa bara kan den här personen någonting har de tillfört något nytt eh, Ja, nej, men då kan jag tänka mig att lyssna lite
1: Hur tänker du kring att idag är det svårare att göra affär på grund av all information som finns på grund av digitaliseringen, det finns mycket mer information för mig som kund
0: Ja, det är ett jätteproblem Eh, därför att det var som jag sa tidigare, kunde tror ju eftersom all information finns där ute så kan man ta egna beslut. Det finns ju mycket undersökningar, det kom i en bok, det är, nu är det är tio år sedan, det är sjukt vad tiden går men The Challenger Sales från eh, gamla eh, Corporate Executive Board som nu är nu en del av Gartner. Eh, skrevs en bok som heter Challenger Sales, eh, extremt bra bok som handlar väldigt mycket om det här, hur, hur möter man kunder som gör hela sin resa själva innan de snackar med en säljare och en leverantör, vad finns det för tekniker och verktyg och metoder kring detta, och det, det är att vara tidigt inne i kundens värld, låt dem inte komma för långt ner i den här researchresan innan du får kontakt för då kan det vara kört. Man skapar sin uppfattning som inte är sann jag menar... Eh, jag som kund kan ha en uppfattning när jag som privatperson och går in och ska köpa kläder eller jag ska gå in och köpa en ny bil till exempel. Jag kan ha en tydlig uppfattning och sen när jag går ut därifrån så känner jag att jag köpte en annan bil eller mycket mer kläder än jag ville ha men jag är sjukt nöjd med köpet. Då är det, ju en, då är det en säljare som har liksom gjort en analys och förstått att jag fattar att du vill ha en tight kostym som såg jättebra ut när du var 25 men du kanske ska ha en annan modell nu när du börjar närma 50 år. Alltså bara som ett exempel. Och så på ett snyggt sätt. alltså så. Här, och då köper man det så tänker man sig ah, men fan det är ju helt, helt rätt. Så mycket bättre. Tyst mycket bättre. Ja ah, exakt. Så, så att eh, det är svårare idag för det finns mycket information. Men eh, vi måste hjälpa kunder att inse att eh, de har svårare att ta beslut idag. Inte tvärtom som de tror. De tänker att de klarar sig själva. Det är tvärtom skulle jag säga.
1: Jag gillar ju att lära mig av misstag, gärna andras. Har du gjort några misstag som du skulle våga dela med dig av?
0: Massor. Framförallt översålt och underlevererat många gånger i min karriär. Speciellt tidigare i min karriär. Men även som konsult och även i det här bolaget Structsale som jag driver idag så är det skett. Lärdomen där är ju verkligen så att jag förstår att man kan känna sig lockad av att, av att inte var för detaljerad och tydlig i vissa saker för att bara få en kroka på avtalet för det löser vi sen men lite beroende på vilken nivå det är så, så kan det ha väldigt negativa effekter i slutändan, jag har ju sett det själv liksom information på vad det kan leda till så att eh, för ostrukturerad eh, kanske eh, också lärt mig vad är det mer för misstag jag har gjort? Eh, jo, men jag har ju den liksom. inte så mycket nu längre när man börjar bli äldre man får lite mer nyans på allting, men tidigare så har jag varit en... Jag är ganska tydlig och rak och ärlig och vad jag tycker och tänker men jag har haft var så länge sedan, kan det fem år sedan kanske jag hade kundkärsen när jag skrek på kunden i telefon och, och, och var helt vansinnig för att de var helt, alltså, jag, på riktigt tyckte jag att de nej men alltså de hade behandlat du vet min personal och, och, de, och de var ju det var speciellt en person där som var, som min dåvarande delägare i bolaget, de fick ju sparka ut mig från konferensrummet och be mig sätta mig ner och typ hålla käften för att använda det svenska eh, så den har det blivit bättre, så att oavsett vad du tycker, och, liksom visande det är aldrig bra att bli förbannad och irriterad och upprättad Även om kunden är fullständigt ute och cyklar så handlar det liksom... Det är, någonstans är det, så här, det är inte samma sak att säga som att kunden alltid får göra vad de vill och att de alltid har rätt. Det är inte det det handlar om. Men det finns en, en balansgång där. Och här tror jag också, för det kan gå åt andra hållet, att man tar för mycket skit som säljare för att man vill ha affären. Eller som projektledare. Och här är det viktigt, tycker jag, att dra en gräns för när känns det inte okej okay för mig längre oavsett vad färden är värd så är det så här, vill jag gå hem fred efter jobbet och må dåligt för att en kund har skällt ut mig när jag kanske egentligen inte håller med till en viss nivå men när man känner att det på riktigt börjar bli jobbigt och man känner så här man brukar alltid säga så här, ja men vi ska se till att vi behåller våra kunder och att vi inte körna våra kunder jag tycker att man ska försöka körna kunder medvetet ibland sådana men inte vi jobbar med så, så att misstag är också så här ger det in i fel affär som säljer det. Du känner så här på en personligt och kulturellt plan det här kommer nog inte funka så bra med fan. De kommer med massa pengar. Det här löser vi. Och så blir det bara katastrof. Och magkänslan också typ så här. Eh, hela min karriär ännu mer äldre man blir. Jag tror att det är många som känner igen sig. Säger magkänslan någonting då är det oftast rätt. Så att det här känns bra, vi kommer inte bra. Vi lirar inte så bra tillsammans. Det här kommer inte bli bra. Ja, då, säg nej då om ni inte kan landa i här i förutsättningarna så här ska vi jobba därför att det är inte värt den energin som kommer försvinna för det kommer påverka dina andra kunder så att ja, ha kul, jobba med roliga kunder, ha kul projekt liksom. livet är för kort för att göra något annat
1: och du har ju en egen hemsida där du delar med dig väldigt mycket av dina tankar och, och idéer, om man skulle bli nå dig, hur gör man det?
0: Ja, men vi har ju eh, Struct Sales och s och så sales, structsales.se där rekommenderar jag om jag tycker att något av det jag har snackat om här verkar vettigt. Så <går> minst en liten del så kan man gå in på det som vi kallar för en kunskapsbank där. och eh, Där har vi gamla webbinar som är inspelade. Du behöver inte fylla i massa formulär. Du kan titta på dem direkt. Jag är ganska aktiv på LinkedIn så att det är bara eh, googla upp mig på LinkedIn, lägg gärna till med ert nätverk. och Där pratar jag sällan om produkter och tjänster och vårt bolag utan snarare så här utmaningar som mina kunder har. Eh, och, och hur jag tror att man kan adressera de utmaningarna. Så att LinkedIn, jag finns på LinkedIn, jag finns på Twitter, jag finns på eh, Instagram och jag finns på eh, och sen vår hemsida. Och det är typ Oliver Lopez nästan på alla ställen så det är inte så svårt att hitta mig.
1: Idag har jag fått lite annat perspektiv på säljare. De är... Alla är inte onda utan de har faktiskt en god tanke med att man sålt in det här affärssystemprojektet som någon projektledare sen får ta hand om. Om det är bra säljare så har de gjort det här på ett bra sätt. Det, vi har fått höra om strukturerad försäljning, vi har fått höra om relationer, hur viktigt det är framförallt i dagens digitaliserade värld. Stort tack för att du tog dig tid att vara med Oliver
0: Lopes. Tack för att du fick med. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.